0: 大家好，我是 t i n 在这一集节目的开头哦，先跟大家分享一件事情。非常感谢大家支持我们的课程哦，现在目前的课程加入学员呢，已经快要3500人了。想跟大家分享，就是我们在30岁的上下买下生平人生的第一间房子哦。我们很清楚，就是必须要很努力、很拼命的工作存钱，才能还房贷。我们也深知，买房对很多没有富爸爸的人来说，绝对不是件容易的事。尤其对新手来说，好不容易努力存到了头期款，终于可以买房子了，但却因为缺乏地产的知识与经验
1: ，不幸踩雷。所以，我们最近有推出一个线上的课程，把这些专业又生硬的房产知识呢，转化成白话易懂的语言。相信上完课以后呢，你会发现要买到理想房子没有想象中的这么难。不管接下来的房市是否明朗，我们相信学会房产知识绝对是人生的必修课，会让你的一生受用无穷，也让你在理想物件出现的时候绝对可以精准出手。我们这十五堂聪明买房的地产
0: 秘密课呢，今天是超早鸟的预购价三折，最后一天，那记得要输入专属的优惠码 TING SAN T I N G S A N， 就可以现折一百五十元。那我们把课程的链接放在资讯栏哦。Like 大家好，我们是地产秘密课，
1: 欢迎收听地产好学生
0: 。Hello， 大家好。上一集跟永康哥哥、佩珊姐聊到他们是如何培养孩子正确的用钱观念，这一集要来聊聊夫妻俩的理财跟买房经验。再度欢迎两位
2: 。Hi，Hello， 敏婷，还有
0: Sam。Hi， 大家好，我们是永康跟佩珊。<笑>首先呢，我知道永康哥跟佩珊姐很早期就开始买房了，而且是主播圈里面的省钱夫妻档。尤其是永康哥从很年轻的时候就有记账的观念，哎，到现在还有吗
2: ？当然，这个是习惯了
0: ，哦、真的。可是我
2: 的习惯在佩珊当中眼中不一定是很好的事儿哦，因为她觉得我做账的时候会跟她追账。
3: <笑>啊、到现在还会被追账，<笑>有就是你知道，我每次我有
2: 对账的习惯，我每
3: 一个月只要接到那个银行啊、信用卡不是寄来账单，然后、呃、每一笔款项是多少钱，都是有一个记录嘛，一个 list。永康哥呢就会拿着我留下来的刷卡的单据，一笔一笔的核对，然后核对的时候就会问啊，比如说哎、欸，上礼拜在阿黛尔。一千一百五十块，这是什么啊？拜托，我哪记得那、啊、是什么啊？有时候女生真的忍不住买的东西真的，真的会忘记，真的会忘
2: 记。我没有要，我没有要追究那个，到底我只是问一下，这个是不是你刷的就好了。
3: 那那那时候呢，我就会心理压力非常的大，有欸、但是也是表示我们家的财务大臣哈、哦，他很认真啦哈、哦，所以每一笔记录都要有单据存底，然后清清楚楚
2: 。哦、大家不要觉得我是很那个，<笑>是去看我老婆的消费。<笑>我举个例子，大家尤其是在疫情解封之后要出国去玩，我真的在对信用卡账单的时候可以抓到。隔几个月或者是每一年当中，总是有机会会抓到被误刷的。我举例啊，你可能是现在十一月份买的机票，因为刚好有购物节，你买的机票，你出国的时间是三月份，那你出国因为买了机票直接付清，你就可以用机场的贵宾室，很多信用卡是可以让你免费做使用的。但因为你使用的时间已经超过购买机票的三个月了，所以他就给你收钱了。你不去对照，你怎么会知道呢？你就被收，你就忘记了，所以常常会有这样的事情发生在我们家。所以。只要确认，那就会打电话去跟信用卡公司讲这一个应该是免费的。费的其实，在十一月份的时候的，我什么时候买机票的，所以这应该可以 w a v e 掉
0: 。这个我们一辈子也不会发现，<笑>对，这个我们可能也没办法。<笑>而且我们常常忘记昨天到底花了什么钱。<笑>对啊，怎么办？应该是说上一个消息，对啊。所以你看，家里头
3: 管
2: 账的那个人真的是
0: 很重要。嗯嗯
2: 、这我就变成一个习惯了，因为我在美国念书的时候就有做账的习惯。嗯
0: 嗯,嗯，好，那谈到买方面，当时是怎么样存到第一桶金的？
2: 第一桶金，其实在进到媒体圈，我真心没有太多的消费耶。所有要去靠投资获利取得大笔资金，对于年轻人来讲，真的不是一件容易的事情。因为一年轻的时候，投资的讯息判断都不是那么的畅通。那比较实际跟务实的做法，是在一开始进入职场不久，尽量把自己能够呃。变得更有价值，所以我因为还进入职场，因为我跑的线路是社会新闻，所以我没有什么消费的娱乐消费上面的花费。我三餐要在外面吃，都会有人请客，然后我晚上的娱乐消费也会有人请客。<笑>那也不是说我就是喜欢赖着人家请客，警察局的饭局或者是我们线上的那些单位媒体说老实话。嗯，花不到钱的。嗯，所以我赚的钱基本上，永
3: 康是我们业界业界的省长啦，省长像是比如说省长，对啊，真的是省长<笑>就有免费的便当，他真的就会吃免费的便当。然后我觉得我们在年轻的时候能够很快的存到钱，大概有三个地方跟人家不一样。第一个就是我们结婚的比较早，我们因为结婚共享资源啊，省了房租，然后两个人就共用一辆车嘛，这些资源抠抠省省省起来，就真的很快。然后我们一起联手还房贷，所以我们大概四年就把我们第一笔房贷四百多万一下就结清了。
2: 在那个年代，因为我们的利率非常高、嗯，在那时候普通的房贷的利率都是八趴到十趴、嗯，然后后来慢慢一路降了。所以我们算过，在那个时候光还本金去减低利息支出，远胜于。我们去额外赚很多其他的外快之类的，嗯、所以，我们也没有,没有投资买股票或基金的的习惯跟能力，我们就尽量去还本金。嗯、所以利息连本带利还，在我们二十年前这样用四年的时间把我们四百万的房贷还完，我们的利息总共支出省了一百多万
3: 。对，这是第一个，就是我觉得结婚然后还房贷，这是我们做对的一件
2: 事。我 P.S.O 如果说是那一年。嗯那个如果是省下利息一百多万出头的这个金额摊成四年的话，等于是一年我省的利息就省了二十万到三十万，差很多，真的差很多
3: 。然后第二个我们做对的一件事情，就是我们跟一般年轻人的消费习惯比较不一样。一般年轻人的消费习惯是打散弹，就说比如说我今天看到一个包包，哦，三百九，好便宜哦，我就买了。然后等一下看到一件衣服，哦，七百九也 OK， 我就又买了。然后就这样子不知不觉当中花钱如流水，就真的攒不到钱。那我跟永康哥是有目的性的消费，我们是集中火力消费，比如说一年才逛两次或三次的奥莱，然后就是带一定的钱，呃，比如说多少的预算，到了现场花完了就回家。集中火力式的消费绝对比打散弹的消费能够省得到钱。然后第三个就是我们两个虽然是走在呃光鲜亮丽的荧幕前，但是我们并不崇尚名牌，我们还是相信气质还有品牌就是最好的名牌。所以这个部分我觉得我们也不会花钱如流水，再来就是把钱攒下
2: 。工作上面我们用比较短的时间累积自己的能量，嗯，然后就三补时就会有人来挖角。那、嗯嗯、挖脚每一次都会涨一点薪资嘛？但我们我们在钱东家一待就待了十几年，也没跳过槽。后来是真的，我跳一次，后来跟米婷通集团那一次跳，这不得了的事情啊！一跳这个真的是，这钱、个这个这个、多的，我自己都没想，<笑>我都我都没有想到会涨那么多。<笑>对，那就是累积到一定的趴数的时候，你觉得哎，这个洞是很 OK 的，那时候我们才跳。但后来也想想看，这一跳也改变了。我。完全改变了我的职场，嗯，因为我再次离开这个跟美丽通集团那个地方之后，我就很难回到新闻圈里面，因为因为太贵了,了，又老又
1: 贵，<笑>对不对？又老又贵，<笑>所以就变个体户了
2: ，就变变成让个体户出来赚。
1: <笑>那我也想要再请问一下，那你们现在平常就是会用什么方式来理财呢？嗯，用最传统的方
3: 式，第一个叫开源，第二个叫做节流。哈、哦，开源的方式呢，就是我们在我们的本业，比如说主持活动之外，我们还有呃很多的业外收入哦，呃，像是校园的演讲啊、出书啊、出版啊，总之在你的本业现在叫做斜杠。对斜杠对，就是你不要踩到你本业的红线之外，你能够多开拓外面的财源，我基本上是鼓励的，因为多认识人脉，然后你也会财源滚滚来。第二个节流呢，就是我们很清楚知道自己需要跟想要的东西不同，所以我们都是只买自己真正需要的东西，而克制欲望。这个我跟永康哥蛮厉害的。那另外就是说，我觉得有一点也帮助我们家节流，省了蛮多的钱诶、欸，就是三餐我都。都坚持自己煮，很少外食。这件事情对于家庭的节约真的是太重要了。因为你想，你在外面吃一顿饭，你可能就是好几天的菜钱哦。真的，凭良心讲哦。而且我一直觉得说啊，家里面的厨房就是凝聚家人情感的一个很重要的核心。所以宁可哎稍微累一点，辛苦一点啊、呃，三餐自己煮饭，这样子其实呃才不会花掉额外的消费。我得必
2: 须直接坦诚讲，因为 Sam 问我们说怎么样去财富的理财，嗯。你大家应该问的是，我们用什么样的理财工具了
1: ？嗯、哦，对，我们家
2: 是都有保单，嗯、呃、啊，不管、哦、最主要是储蓄型的保单居多，因为是很保守的那种，比较属于保守型的,守的，并不是投资型的保单。但我自己小的时候，妈妈也在保险公司做过，所以她我很小的时候她帮帮我买，现在已经早就绝版那一种像健康保险，那个现在已经没有那么好的利率了。那小朋友出生的时候，我们也帮她出生的时候就买保单，所以他们大到十多岁的时候。保单到期也有一笔教育基金，嗯、所以保单理财相对来讲，对于我们这种不是每天的投资人，没有那么多时间去看盘啊，跟着去操作股票的话、嗯，是蛮 OK 的。但提醒就是要保单理财的话，稍微留意一下你的使用的币别，因为我们呃大部分都在台湾，所以台币计价是最最风险比较低一点，因为横竖你换回台币都会使用得到。但有一段时间。流行买澳币的保单计价的、哦、那个，就你要评估了，
1: 会有汇率的风险。当
2: 然，如果你的孩子去澳洲念书，那就没差别了。嗯、反正会到澳澳币嘛。另外，真的让我们财富，我得坦诚，让我们真的有增加的是房地产。嗯，房地产就是从我们两千年第一间台北市的小小公寓，然后因为孩子男生女生要分房间，所以开始要换比较大间的，嗯、那就一路这样换房子，买跟卖，买跟卖。这样子就。在价差上面是让我们能够财富比较快累积的部分。嗯、对
0: ,对，因为谈到房子，就是其实，在各个阶段不同时期的买房需求也不太一样嘛。那其实很多人都会想说，房子要越换越大。那我去过你们家之前在市中心的那个房子，我其实觉得那个地段非常好哎。嗯。后来捷运出站就到，对走路不到一、那个方便，不到五十公尺。后来你们一家人就搬到那个新店的山上那个摆。山上，你有来过吗？有有有，我去采访。就是独栋的别墅超美的，然后，但我印象非常深刻，就是当时你家刚好装潢不久的时候，因为山上路途挺远嘛，所以那个、不是一点吧
2: ，两点吧，对，两点远。所
0: <笑>以有有阳哥就非常好，<笑>他就说：“那我到捷运站接摄影，嗯、跟我这样子。”然后在车上的时候就有小聊天了一下，你就说：“其实你没有很喜欢山上的房子。<笑>”不好意思，<笑>我把我把这个<笑>这个料爆出来，就是你比较喜欢住在。
2: 是啊，多方便。对，嗯、但
0: 是后来我发现，你把这间百平的别墅卖掉了也，也又卖掉了。对对对，又决定大房换到小宅小对，为什么会有这个决定啊
2: ？我跟你讲，住的地方啊、哦，对于我们一家四口来讲。家只要是我们四个人在地方就叫做家对
0: 。对我想要
3: 讲的也是这个，很多人都觉得好像家一住就是一辈子，舍不得搬。这个观念在我跟永康哥，我们觉得不存在、哦。我们觉
2: 得是家人在
3: 哪里才是家
2: 。随着你的任何的时间的生活的样貌形态，嗯，你的家、你的住的空间可以随时做调整。嗯，其实，在国外比较。比较多这样子啦，因为当孩子出去之后，他们有一个词叫做 downsizing， 就是尺寸变小、嗯。他们孩子一出去之后，很多就老人家没办法去打扫那么大的环境，他就真的就慢慢缩小，然后搬距离到市区，距离医院近一点。到时候去，也就是有时候我跟下一个佩山要再看房子，<笑>可能要看距离医院近一点。嗯，我我会把它把它卖掉，是因为最主要呃，两个孩子都去纽西兰念书嘛，佩山也去陪伴。那个大的空间感就变成空虚感，嗯、然后晚上就变成寂寞冷，<笑>也会有点黑
3: 怕黑、怕冷、怕寂寞，就是住在大房子里面的感受。<笑>然后有几次我
2: 去牛西兰找他们的时候，一去就是一两个月。嗯、
3: 对，山上房子坏掉，
2: 就是容易潮湿嘛，那、嗯、衣服就容易发霉。这个都是我上山之前就已经完全预料跟理解的，因为我自己小的时候，妈妈也是带着我住在郊区。那也是半山腰的房子，所以我知道下过雨之后那个地上会潮湿啊，那个反
3: 潮我都,潮很我,都我都知道，所以上山的时候我
2: 并没有那么的想要上山，嗯、因为开车接送也是我居多嘛，<笑>所以我变比较累。但佩山就像上一集里面有聊到，他觉得他他人生的梦想希望有个大的空间，嗯、是因为他从小没有自己的房间，后来有了一间房间，就是一个沙发大，嗯，比较。比较辛苦，所以他觉得有一天他能够住比较大的自己的房间的话，是一个人生的成就。Yeah. 所以就满足他的那个梦想，所以我们山上上山去住了。那后来小朋友跟他都去南半球之后，那我就决定接下来的日子，就算孩子要回到台湾，他们也要上班，那市区比山上更适合。嗯、mm -hmm. ，那那个阶段的时间已经过了，那我们就可以。找到更适合的主人，我们就搬下山。对，
3: 简单来讲，房子对我跟永康来说，只是一个工具而已啦。哈、哦，那只要这个房子完成了阶段性的任务，我们就觉得是适当的时候就可以脱手，就可以处理掉
2: 。看，而且市场行情不错，对，所以它对我们来讲是家，对了，也是理财工具啊。呀、嗯，
3: yeah. 对、嗯，
2: 你在那时候解决了你眼前的需求。我把那个山上的房子卖掉之后，后来小朋友在纽西兰，刚好他们也要搬到市中心去住，我们就市中心的公寓。用那个房子的、啊、交通也非常方便
3: ，然后也达到了你说累
2: 积资产的一个目的性，嗯、就
3: 功成身退啦。房子要进出买
2: 卖，你才有<笑>才有现金流嘛，你没有卖掉都是假的啦，真的卖掉那个钱进了银行，那才叫有赚到。对
1: 。那刚刚有提到说，就是在纽西兰置产这块，其实你们应该是很早期就去那边置产，对不对？当初是怎么机缘会找到这个房子？为什么是纽西兰？
2: 嗯，为什么纽西兰要从那么远的故事开始讲起的话，<笑>那可能要做三集哦。<笑>其实
1: 就因为有需
3: 求啊，孩子要在那边念书了，書所以必须要有一个房子在那边，才会有另外一个家的感觉。我觉得情感面也要兼顾到。那呃，我们还没有过去之前，那个房子就是一个赚钱的工具，我们有出租给别人收租金，然后把那个钱存起来，也当做孩子部分在纽西兰的教育基金
2: 。补充一下好了，哦、因为。二零零六年，我们第一次人生去到纽西兰，是因为我个人是第一次去的时候是采访，嗯，魔界的电影观光局要推观光，就找了台湾的媒体去帮忙 promote， 我就去了。去了两个礼拜之后回到台湾，刚好佩山那时候他身体需要休息，哦、嗯，医生刚才讲说要找个比较长的时间休假，后来就得有有了第一次我们一家四口在那边生活的一个经验，非常美好。希望有一天孩子长大的时候可以再回来这边念书，这、就是小朋友很小的时候，二零零六年我们许下的心愿、嗯。那时候的房子超便宜，但是我们户头里面超没钱。时<笑><笑>不我与啊，时<笑>不我与。我记得我们家一家四口在纽西兰 long stay 结束的时候，回到台湾户头再剩十万块台币。嗯，所以你要买房子那边根本就没有机会。可是,可是那边那个时间点，二零零五零六年，他的房子。前庭后院两百平四房多少？台币大概九百万，八九百万，一千万以
3: 内，一千万以内。哎、欸，他讲两百平方米，不是两百平,平，大概六十平
0: 左右，两百平方米吧
2: ？对啊，嗯，没有没有没有，两百平。两百
0: 哦台平，你要讲的是台平两百平,平哦，对对,對，那那很平安啊，对,對,對,對,對,對,對,對,
3: 對那是要加前庭后院哦，加公公共。可是
2: 室内的话也有差不多八九十平啊，八九十平
3: 那么哇
0: ，那很舒服、欸嗯，就
2: 是很舒服的阳，就是就是就是你看到电影当中的老外的房子那样子。
0: 嗯，现在都
2: 现在都在台北要那时候我刚刚讲八九百万對,對,对，
0: 现在多少乘
2: 以三以上？可是你要想两千年的时候的房子，台北市也是乘以三。
0: 嗯
3: ，对
2: 不对？是，所以只要那时候没有有入市的，应该都是有赚到钱。对,
3: 对、啊、当时是有需求啦。第二个就是永康哥刚刚讲，高投报、投资率、投资报酬率很好嘛。然后还有一个还蛮重要，就是法规那时候也允许外国人可以买房子。我们那
2: 时候住的时候没有钱买，我刚刚讲到剩十万块。嗯，后来我们是回到台湾继续努力赚钱，努力赚钱，然后等到二又隔了七八年，才有机会回去看那个房子。嗯。嗯
3: 对啊，那那时候法规可以买，但是后来呃，因为房地产都被外国人炒作到乱七八糟了，那个高不可攀的价格，因此新西兰是在前几年就开始更定法规，现在外国人买房限制就非常多了，就不能够买二手的房子，就只能够买全新的房子，会变得绑手绑脚。这个政策就不一样，要跟大家说
2: 明一下。但我相信经济这么差，过不久又开放，<笑>那都<是><笑>那都,是那都是是调整的对
3: 对，每隔几年就会调整。是这样的一个背景
0: 。那你们现在那个房子装潢的设计都是你们自己操刀的吗
3: ？没有什么设计跟装潢，唯一的装潢就是我的画作。<笑>
0: <笑><天>啊、<笑><笑>我们家
3: 是哎、呃，家徒四壁，就是清爽又简单，所以真的没有什么过
2: 多奢华的装潢。我来讲一下，嗯、像在纽澳，他们买房子跟台湾买卖房子有些不太一样的地方。嗯、他们的房子的售价，如果假设是预售屋哈。他们预售屋也是这几年才开始比较有，因为早期基本上就盖好了才买。那预售屋他们能够到交屋的阶段，包含的东西不像台湾的毛胚，他会交包括了有基本的厨房的所有的大部分，你可以想到固定式的家具，像洗碗机啦、啊、呃、微波炉、烤箱、冰箱要自己买，哦那个是看 size 可以自己买，然后还包括了基本的厨具配备、地毯或地板、粉刷。中央窗帘、空调、嗯，这基本都有。所以真正在国外，如果你买一个房子搬进去住的话，通常只要买可移动式家具，像床跟沙发这样子。对、嗯，所以你说那怎么样布置、嗯？我们在那边观察也有一个心得、嗯：去纽西兰、澳洲这些拜访亲友，一进门就知道这是大概华人的家庭或是老外的家。白色家具有很不一样的思维。哎，第一个看光线，我们东方人习惯顶光。黄黄光一样，我们希望有个吸顶灯，觉得天花板好像会不够高，希望能够尽量贴天花板一点。但老外他们的光源很多是用立灯，来自于不同房间的角落、嗯，它不会有一个主要大的照明灯、嗯。所以你去老外家里面，常常晚上会觉得怎么那么暗，看不太清楚
0: 。气氛对，但
2: 是
3: 氛围很好
2: 。有时候你到一些西方国家的饭店，晚上进到房间有同样的感受，嗯、怎么灯那么暗？有,有不给全开？<笑>
3: <笑>全看就是这么暗
2: ，就是那种 feel。<笑>还有家具
3: ，只要是贴着墙壁的家具，嗯、都是华人的家。
2: 我们习惯沙发一定要贴墙啊，对对，像空间才大對對。床也要
3: 靠墙，什么都要靠墙，对,對,對,對,對他們，觉得才有安全感，对不对？對但是老外绝对不是这样
2: ，对他们沙发很少靠墙壁，
3: 对他们一定都是放在视觉的正中心
2: 。他可能中间有个毯子，然后沙发就放在毯子的左右两侧或旁边，对他不會靠壁，都不用靠壁
3: ，都不用靠壁，对。呀、yeah, ，所以这就很很不一样。但是我觉得买房这件事情，不管在国内或国外，我们给大家一个原则性的参考啦。我觉得勤做功课，花时间去认识它，这实在是太重要了。没错，我们不管在国外或者是国内，呃，我们会把那个区啊扎扎实实的、完整的走一趟。要知道啊、呃，学校在哪里，距离多远，公车站牌在哪里，大众运输工具在哪里，超市或者是麦当劳、肯德基这种速食店又在哪里？你要厘清那个地缘。关系还有就是白天你要去看一次，晚上你更要去看一次，晚上你才看得到那个治安的问题哦。以及晴天你去看一次这个房子，下雨天、雷雨、暴雨更要去看一次这个房子。要一个房子一个物件做这么多次的功课，你才能够说你真正认识它，才能够买下去会有信心
2: 。那西方国家的房子跟台湾不太一样，还包括一个就是他们有时候老房子不会，我们像台湾。有些老的公寓可能因为贷款的年限的关系哈，就比较不是那么受呃青睐、嗯。但是国外房子屋林并不是绝对，嗯，我我觉得他们还是比较像学区、靠近海边、靠近富人区。他的房价就比较会保值。对他刚
3: 刚讲乌林，我可以补充，像纽西兰啊，你动不动就会看到乌林八十年、一百年,年的房子，非常的抢手、嗯，很多人爱。对，非常抢手。你不会像我们华人第一个思维就会觉得说，啊，那我要花很多修缮的费用对、啊，对不对？一下这边漏水，一下子这个木头坏，怎么办？们哦、对，纽西兰不会吗？他们喜欢动手去修，<笑>因为你动手了<笑>去爱惜
1: 它，每一片就连接感。感的。
3: 补起来，你就对它有。深厚的情感，这是第一个。哦、这
1: 民情真的很不一样、欸。对他们喜欢那
3: 种旧的东西，越古老越有价值。那第二个就是因为他们的木材非常的好，比如说能够撑百年而不腐坏的，那一定是什么 Carry 那种最好的快木，那就变成这个房子最具体的价值
2: 。因为有些木头法规限制，从某个年份就不能砍了，嗯，所以一定要百年以上的房子才有那种木头。他们会有,才有这么好的木头，對
3: ,对，所以你看这个观念就是彻底的翻转，不一样的思维
0: 。那你们喜欢台湾的房子还是纽西兰的房子？哦
2: ，我们只要是能够赚钱的房子都喜欢。
0: 当<笑>然是对，精打细算就是
3: 一个物品嘛，<笑>对啊，就是一个投资工具嘛。我觉得
2: 房子就是亲人欢笑多的地方，那房子就会好的记忆，我就会喜欢。
3: 就是应该是说适合你现阶段生活环境跟条件的，那就是一个好房子。那,那你们
0: 沙发会靠背吗？靠墙？
2: 现在吗？
0: 尽量不要。如果空间足够的话，尽量不要。
3: 嗯
2: 嗯、如果是牛西兰的话，我们应该不会不会靠背，因为那边的空间会比较宽敞。但台湾的话，当然空间是相对小、嗯，当然就要靠背、啊。好，
0: 最后一题，我来问一下，就是高通膨时代，钱真的越来越薄嘞。嗯，你们是如何为自己的老后退休生活提前部署与规划呢？这个非常的重要。哎、欸，你看最近人家问我们的问题都
3: 是有关于退休，哎<笑>、哦，<笑>一直不断不断的在提醒我们，已经要年过半百嘞。半白老翁，你回答。
2: <笑><笑>我觉得钱是一部分退休，嗯，一定要必备的。嗯、但我觉得要退休这件事情绝对不光有钱就 OK。对了，我觉得老友、老伴、老本都需要。对
3: ，要存老老本、老伴、老友这三项缺一不
1: 可
2: 。因为如果没有老伴跟老友的话呢，可能身体会出状况。那个老呃，不、呃、老伴跟老友，如果你的退休生活当中缺乏的话，你可能。老本都用在看身体、的，看医生上面了。嗯，所以我觉得三者必须要具备。对对对当然，安全的水位是非常重要，尤其是我们现在越活年纪可以活到越越大、嗯，因为现在的死亡年纪不断的往后延。对，
3: 对都到八十四了嘛，哈，最新的平均余命八十四以上嗯。嗯
2: ，那在经济安全水位来讲，<笑>这个真的是每个人想法不一样。<笑>嗯，那我知道。像是金融机构或者是一些政府单位，有教民众在计算退休规划的时候，要记住每个月的现金流。你退休的时间的月薪前，就是退休前半年到一年之间，你的每个月的现金流，如果是还有十万块的话，那打个七折，那你就是那个现金流还有七成的话。那叫所谓的替代率嘛？嗯，你就最好是要有这个水位、嗯，不管是它来自于股票的分析或资金的收入,收入、房租的收入、租金的收入，你最好有这个水位，你会活得比较自在。嗯、但我的想法跟这个算法有点不一样，我是自创的，我真是我真声明这是完全自创，没有没有学理、没有,理没有学理基础<笑>、嗯。但我曾经讲出来这个想法之后呢，还有银行的呃。总经理觉得不错，哦啊、我怕他是不怕这是客气了。反正那天在一个论坛上面，我分享我的想法，我说你们银行的高层或者是这些这个大长官，你们以前的退休前的年薪可能都动辄好几百万、上千万的都有。那你们退休之后，你们的月薪要维持这么高的所得替代率，很多人不是那么容易吧？就是你人不在那个位置，除非你真的以前投资很厉害，嗯、你的光配息什么都是很稳定的，有七成，要不然一般人，如果买股票那个有上有下，那就不叫做稳定的现金流了嘛。所以我说高薪族很难去维持所得替代率到那么高的比例。那我的想法刚好相反过来，我呢就是开销替代率，就是我。赚的钱会减少很多，但我一个人到了年一定年纪的时候，我的开销的部分，当然除了意外的生病或者是孩子变啃老，那个东西是无法计算在内的。要不然我的消费的行为不会差太多。我一个月固定是花四万块或五万块的人，我大概如果没有其他意外状况的话，我大概就是五万块的开销
0: 。哦，没有因为通膨吗
2: ？通膨要加上去，嗯、所以我会希望我每个月的退休之后。我自己给自己的心里面的一个算法是五万块，那我退休之后我要比五万块多一些，嗯、我要乘以一点当然随通膨可以按照主计处所公布的通膨率，每一年调调两趴再往上调、嗯，这样做一个计算，就是我对于退休资金的一个预留的资金啦、啊嗯。那你说要准备多少钱才够？我觉得这个东西就见仁见智了。嗯。嗯
3: ，不过至少我觉得身边要留一个紧急预备金，这是对每一个家庭来说最重要的，保个本啊！哈、嗯，那紧急预备金，我跟永康都是习惯抓在每个月平均开销、嗯啊、然后乘以六，就是至少有半年的紧急预备金，这才是足够的安全水位，然后最底线了
2: 。嗯、我跟佩珊因为长期投资，对于要去紧盯的像。股会是基金那种就比较
3: 我们都没兴趣，不是
2: 不是没兴趣，就是一我们没那么多的脑子，然后也而且我的心态我很怕输，你知道
0: 你怕<笑>谁怕？谁怕？谁怕输？我不喜
2: 欢输啊。然后我觉得每天这样对我来讲很折折腾。
0: 台积电这样上上下下对，对我觉得我
2: 心脏不好，我会觉得我很忧郁，<笑>我晚上也睡不好。你
0: 会哈？我会，
2: 会我,会嗯、我会觉我的我的投资产品啊、哦，就真的必须要。能够稳定性高一点，嗯，变现性,性不要那么高，没关系。可是我接下来可能因为年纪更大，会有一些现金的需求，变现性,性要做一个调整。所以，我跟佩珊长期来，大部分是在房地产比较多一点点的配置。然后，国外有个词嘛，叫做 land banking， 你就把把土地当做银行一样存进到土地里面。那这个是让我比较少烦忧。嗯、然后，土地在对的位置，这个应该全球皆然的。它的通则就是其他的金融性的产品波动性高低起伏，当然土地也会有，但是相对来讲是比较 safe 一点点。嗯，
0: 没错，我自己认为其实房地产还是最稳健的一个商品啦。
2: 房价可能会上上下下，土地的话就比较不会。嗯嗯
0: ，有土司有财，像我跟 Sen 就完全不一样。就是我一直都是买房地产，因为我是自住需求。然后 Sen 啊，因为他有买股票，然后这几年波动比较大，他最近心情不要告诉你，现
2: 在比他厚雅就对
1: 了。<笑>没有，他买了一间自己、就是間，他买了
0: 一间比我大的房子，好不好？<笑>你不要挑拨人家闺蜜的感
1: 情。<笑>记者就是坏
0: ，记者就是这样。好，谢谢永康哥跟佩珊姐来上我们的节目哇，今天真的非常开心。好，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜
1: ，拜拜
0: 。